0: Olá, alunos do curso técnico em administração, como vocês têm passado aí nessa quarentena? Bom, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, né? E que a gente passe logo para essa situação, né, gente? Que isso termine logo, que a gente possa voltar à nossa normalidade. E enquanto isso não acontece, vamos levando aí do jeito que dá, cada um fazendo a sua parte, né? Bom, pessoal, nós chegamos na nona semana né, de aulas do, do curso. Então, essa semana é dedicada à realização de uma revisão de todo o conteúdo para tentar preparar vocês melhor para a nossa prova, certo? É, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar uma lista com algumas questões é, de fixação de conteúdo para vocês relembrarem os principais pontos né, da disciplina. E vou disponibilizar esse áudio também aqui com é, um resumo da, do conteúdo da nossa disciplina, tá? Aí, pessoal, para não ficar muito extenso, eu vou dividir é, essa, esse resumo em dois áudios. Então, no áudio 1, que é esse aqui que eu estou gravando, eu vou abordar os conteúdos que foram trabalhados na aula 1 e na aula 2. Eu vou seguir exatamente o conteúdo da apostila, tá? Eu tô com a apostila aqui na minha frente, que eu acho que facilita o acompanhamento de vocês. Então, nesse áudio, a gente vai trabalhar na apostila da página 13 até a página 42, ok? E aí, eu vou tentar fazer é, um resumão, certo? Começando aqui, então, na aula 1 da apostila, é, o autor faz basicamente uma contextualização, né, pessoal? Ele fala um pouco sobre essa questão é, das crises sociais, né? É, fala de vários problemas sociais que a gente vivencia, né? Então, ele mostra muito claramente que existe um, uma, uma oposição, uma incoerência, né? Porque, ao mesmo tempo que, hoje em dia, as pessoas vivem mais, têm mais acesso a alimentos, a entretenimento, a saúde, a educação também existe é, um agravamento da pobreza né, em determinadas é, localidades, muitos problemas ecológicos, né, é, e a gente observa muitos impactos negativos né, é, com relação ao meio ambiente, sendo que boa parte deles é resultado da forma como nós utilizamos os recursos no planeta. Né? Então, é bem interessante esse capítulo 1, um, que ele nos chama para uma reflexão né, acerca dessa questão do uso de recursos, né, do consumo desenfreado, né, é, mostra como que, que realmente o planeta está em desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que nós temos um consumo desenfreado, os recursos eles são finitos né, é, ao mesmo tempo. Que existe muita produção de alimento, esse alimento não consegue chegar a todas as pessoas, então tem muitas pessoas passando fome em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né, que é um país extremamente desigual, né, é... Ele fala muito também dessa questão de crescimento desordenado, né? Então, é, o mundo, de maneira geral, cresceu muito de maneira desordenada. Há uma concentração de desenvolvimento é, em determinadas regiões e países e outros países e outras regiões é, cresceram em termos populacionais, mas não tem estrutura, né? para é, dar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Então, ainda existem problemas de desnutrição, de analfabetismo, de extrema pobreza, né? é, em muitos lugares, inclusive, do Brasil. Né? É, bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante nesse capítulo 1. Olha, eu vou passando aqui na apostila, tá, gente? Então, não reparem se eu dar uma agarradinha só para confirmar aqui eu não deixei passar nada importante sem comentar, tá? É, bom, então aí nessa primeira aula um ele faz basicamente isso, né? E aí na aula 2 da apostila, que começa na página 18, é, ele vai focar especificamente em problemas ambientais. Então, no primeiro momento, ele faz uma contextualização acerca de problemas sociais a nível mundial e, em sequência, ele fala especificamente de problemas é, ambientais, tá? E aí, é, ele começa falando né, é, dessa questão de que, embora a gente tenha hoje muita informação sobre essa questão de impacto é, ambiental, Muitas vezes é, a gente no nosso dia a dia a gente ainda não tem muito claro quais são os impactos né, que as nossas ações, quais são as consequências que as nossas ações elas têm, tanto no planeta quanto no meio ambiente, porque às vezes a gente acha que ah, só eu, né? Eu vou reciclar lixo para quê? É uma ação tão pequena, né? Eu vou economizar água ou luz para quê? Se só eu fizer isso não significa nada, né? Então eu achei muito interessante. Abordagem dessa apostila, porque ao mesmo tempo que ele fala de responsabilidade social e ambiental por parte das empresas, ele chama muito a responsabilidade para nós, né, enquanto cidadãos, né? Qual é o nosso papel? E aí, se a gente for pensar, pessoal, é importante né, a gente fazer uma autorreflexão. Será que a gente está contribuindo de alguma forma para minimizar ou para agravar esses problemas? né? Como que a gente quer cobrar as empresas se de repente dentro da nossa casa a gente não, não faz o nosso papel que é mínimo? Né? A gente não procura economizar água, a gente sabe que a água é um problema sério, já tivemos várias crises hídricas aqui é, no Brasil, né, nos anos recentes. Será que a gente se preocupa em reciclar lixo, né? A gente tem vários problemas aí de lixões, né? Enfim. Então, é, eu acho legal, antes da gente pensar na, nessa responsabilidade social das empresas, o que, que as empresas estão fazendo, como a gente pode cobrá-las, pensar na nossa responsabilidade. Então, essa autorreflexão que o autor da postula propõe, eu acho que é bem interessante, eu acho que, que é muito válido, tá? É, e aí, pessoal, basicamente, né, ele vem falando aqui de, desses problemas ambientais. Então, ele fala do aumento da poluição, né, é, da questão é, do problema de, de pobreza e desigualdade, das espécies ameaçadas de extinção, questão de alterações climáticas. Vários lugares do mundo já estão sofrendo sérias alterações climáticas. Né? É, então, como que todas essas questões, essas pequenas ações, né, desde as nossas dentro de casa, até as ações maiores das empresas, né, como que, que a produção das empresas ela impacta esse meio ambiente. E aí, no final do, do capítulo, né, ele vem é, falando exatamente isso, né, é, que a empresa ela começa a se preocupar com essas questões, né, como que ela está impactando o meio ambiente? né, é, Como será que ela pode administrar os seus recursos de uma forma melhor para que ela tenha lucro, mas para que ela tenha lucro de uma maneira sustentável? Né? Então, é, isso ainda é um grande desafio para as empresas. A gente vai falar um pouquinho melhor disso mais à frente. É, mas, de maneira geral, ser sustentável ainda é difícil, porque demanda... Investimento, né, é, que demanda uma, uma mudança da cultura organizacional, demanda comprometimento por parte de todos, então isso ainda é um desafio para as empresas. Mas, em contrapartida, a gente vai ver é, que várias empresas já estão mudando a sua postura e já estão conseguindo, sim, é, ter lucro com uma postura sustentável coisas que há tempo atrás pareciam ser extremamente antagônicas. Então, hoje, várias empresas nos mostram que sim. É possível a obtenção de lucro tendo um comportamento mais responsável, um comportamento mais sustentável. Tudo bem? Então, esse é, capítulo 1, um, né? que, na verdade, é, uma apostila equivale a aula 1, um. Desculpa, na postilha que vale a aula 1, 2 e 3. E na nossa plataforma que vale a nossa aula 1. É, ele faz primeiro essa contextualização de problemas sociais, problemas ambientais. E aí ele fecha aqui, começando na página 23, falando então de responsabilidade social. Então, pessoal, dentro de todo esse contexto, o que é responsabilidade social? Né? O que isso significa? Bom, quando a gente fala de responsabilidade social, é importante a gente pensar é, que, até determinado tempo atrás, é, a grande preocupação das empresas era ofertar bons produtos e bons serviços, tá? e obter lucro como consequência. Isso já era considerado suficiente. Então, se eu tenho um bom produto, é, se eu tenho lucro, está tudo bem, está tudo ok. De uns anos para cá, essa preocupação ela começou a mudar, não basta mais que as empresas ofertem bons produtos e bons serviços e obtenham lucro. Hoje em dia, as pessoas estão mais exigentes, os clientes estão mais exigentes, então existe uma pressão maior por parte dos clientes. Os grupos, né, de, os grupos que, que buscam... né? É, verificar essas questões de, de, de impacto ambiental, impacto social, eles estão cada vez mais fortes, eles pressionam cada vez mais as organizações. Então, elas se viram obrigadas a aumentar essa preocupação. Então, hoje, para você ser competitivo, não basta você apenas ter bons produtos, né? Além disso, você precisa se preocupar com o impacto que essa sua empresa está gerando né? no meio ambiente, na sociedade. Qual é esse impacto? É um impacto positivo? É um impacto negativo? É... Porque algum impacto vai gerar. Não tem empresa que não gere impacto. Né? Algum impacto vai gerar. Então, é importante é, administrar esse impacto para que ele seja o quê? Um impacto positivo. É, e aí, cabe as, as empresas elas têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido, porque elas estão inseridas ali em uma comunidade, né? Então, elas têm uma responsabilidade de, primeiro, não impactar negativamente e, segundo, auxiliar no desenvolvimento dessa comunidade, né? As organizações, elas têm essa responsabilidade, sim, tá? E... É, anteriormente, não existia esse tipo de preocupação. A única preocupação das empresas era aumentar o lucro, né? era cumprir, basicamente, as suas responsabilidades é, tributárias, fiscais. Né? Então, elas não, não se preocupavam em ir além do que a lei previa. Só que, hoje em dia, por conta desses, dessas questões né, que eu comentei, pressão social, pressão de clientes, né? Os próprios incentivos do governo, as organizações, elas estão buscando dar um passo além. Então, elas estão buscando é, implementar a responsabilidade social. Isso significa que, além de se preocupar em ter um bom produto, em ter lucro, essa organização, ela vai se preocupar em assumir é, um compromisso com o futuro, né? para que esse futuro ele seja é, menos injusto, para que esse futuro ele seja mais igualitário, para que esse futuro ele seja mais sustentável. Tá? Então, a responsabilidade social, é, ela vem, na verdade, trazer para as empresas uma parcela de responsabilidade que, na verdade, seria do Estado, seria do governo mas o governo não dá conta né, de reduzir desigualdade, é, de reduzir índice de poluição sozinho. Então, as empresas vêm através da responsabilidade social assumindo compromissos e responsabilidades com o coletivo, né, é, buscando se comprometer com o futuro das pessoas, das comunidades e tentando trazer ali é, uma contribuição positiva, tá? É, na apostila na página 25 tem um conceito interessante que ele fala o seguinte, que a responsabilidade social de uma empresa consiste na decisão de participar, apoiar o desenvolvimento da comunidade, preservar o meio ambiente, investir no bem-estar de funcionários e dependentes, apresentar uma comunicação transparente, dar retorno para os acionistas, gerar sinergia entre parceiros e satisfazer necessidades de clientes e consumidores. É, aqui, pessoal, esse conceito ele já traz os pilares da responsabilidade social, que a gente vai ver na sequência, são sete pilares. Né? É, tem uma, uma figura legal que também que mostra, nessa mesma página 25, que mostra é, a responsabilidade social, né? uma figura de uma cadeira, e aí mostra né, que é uma responsabilidade econômica, é uma responsabilidade legal, é uma responsabilidade ética e é uma responsabilidade discricionária. Ou seja, é, ela engloba todas as obrigações que a empresa tem para com a sociedade. Né? É... Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente entra já é, na nossa aula 2, do, da plataforma, que vai da página 27 à página 42. Então, enquanto, começando aqui na página eh, 27, ele, ele começa, né, ele vai falar especificamente sobre a responsabilidade social empresarial, né? É, então, é importante pensar aqui, diante de todo esse contexto que eu coloquei, hoje em dia, o que, que a gente observa? as empresas elas estão cada vez mais sensíveis aos problemas é, sociais né, e ambientais, principalmente aqueles resultantes dos seus negócios e dos impactos que o seu negócio é, causa, ok? É, então, essas empresas elas vão buscar, de alguma forma, minimizar esse impacto através da, da responsabilidade social empresarial. Antes de definir responsabilidade social empresarial, é importante, pessoal, a gente distinguir esse conceito do conceito de filantropia, doação e assistencialismo, porque muitas vezes isso se confunde. É, filantropia é uma ação de curto prazo, onde a empresa ela pode doar algum dinheiro, algum bem para uma pessoa ou para uma instituição. É, assim como a doação, né? você pode doar um dinheiro, você pode doar alguma coisa. E o assistencialismo, é, ele acontece quando é, pessoas, organizações ou algumas associações elas auxiliam os mais pobres, com alimentos, com remédios, etc. Esses três conceitos eles são muito parecidos e é, eles se tratam de ações de curto prazo para resolver um problema pontual, um problema de curto prazo. Quando a gente fala de responsabilidade social empresarial, nós estamos falando de longo prazo, nós estamos falando de ações integradas, coordenadas, que abrangem tanto a empresa quanto os seus stakeholders, ou seja, todos aqueles que se relacionam com a empresa. E a gente está falando de longo prazo. Então, é uma empresa que doa, por exemplo, sei lá, computadores para uma escola da comunidade. Isso é responsabilidade social? Não. Isso é uma doação, isso é uma ação de filantropia. Isso é legal? Sim, isso é uma atitude bacana. Mas isso não pode ser considerado como responsabilidade social e empresarial. Porque a gente vai ver que responsabilidade social e empresarial é muito mais ampla, é muito mais complexo. Do que uma simples ação de filantropia e uma simples doação. Okay? Não adianta nada a empresa doar com computadores para o se lá dentro é, os seus funcionários não têm, por exemplo, equipamento de proteção é, individual para utilizar. Ou se ela atrasa o pagamento desses é, colaboradores, ou se ela joga no rio sem tratamento nenhum os resíduos da sua produção. Não adianta nada ela fazer uma ação de doação se internamente ela faz é, ações que vão totalmente contra o que é ser socialmente responsável. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente observar, a gente vai ver que muitas empresas elas fazem essas ações pontuais e elas utilizam esse conceito. Elas falam que elas são socialmente responsáveis, mas se a gente for analisar, se a gente for analisar a fundo, a gente vai ver que, na verdade, elas não são. Elas estão se utilizando inadequadamente do conceito, tá? É, então, pegando aqui, ó, na página 29, o conceito de responsabilidade social empresarial, que é um conceito do Instituto Ecos, ele fala o seguinte, que a responsabilidade social empresarial, ela é uma forma de gestão e se define pela relação ética e transparente de uma empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. E pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade. Preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras. Respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais observaram a complexidade, a complexidade é, desse conceito né? é, ter uma relação ética e transparente com todos os públicos né? impulsionar o um desenvolvimento sustentável né? é, respeitar a diversidade promover desigualdades sociais então isso é muito amplo né? a gente pode pegar como, por exemplo, a própria empresa Vale né, que fazia, né, tinha várias ações, vários programas de responsabilidade social e, de repente, acontece esse escândalo todo, essa tragédia toda no né, rompimento da barragem. Ela não tinha uma relação ética e transparente com seu público, nem com seu público interno, nem com seu público externo. Né, porque, embora ela tivesse várias ações... Né, ela estava trabalhando ali de uma maneira totalmente inadequada e totalmente contra o que é esse conceito de responsabilidade social empresarial, né? É, então, ao observar, pessoal, essa, esse conceito, é, a gente já parte né, para os pilares da responsabilidade social, ou seja, é, para que uma empresa seja, de fato, né? É, socialmente responsável, ela precisa é, ter né, alguns é, focos. Então, primeiro, precisa apoiar o desenvolvimento da comunidade onde ela atua. É, se a gente for pesquisar, por exemplo, a Natura, ela tem um trabalho super bacana. Né? Eles extraem muitas matérias-primas do, do norte do país e aí eles buscam os pequenos produtores eles buscam desenvolver aquelas comunidades. Né? Eles têm um programa muito bacana. Né? Eles buscam preservar o meio ambiente. Né? Então, muitas empresas que trabalham com recursos naturais, como a própria Natura, que eu citei, né? ela busca trabalhar isso de uma maneira que não comprometa o futuro. Né? Ela investe, procura investir no bem-estar dos funcionários e dos seus dependentes em um ambiente de trabalho agradável. Como eu falei, não adianta nada você doar alguma coisa, né um computador ou alimento para uma creche se dentro da sua empresa, seus funcionários não recebem um salário justo, eles não têm equipamento de proteção individual, não funciona, tá? Além disso, ter uma comunicação transparente com todos aqueles com os quais a empresa está envolvida, como fala o conceito, né? Então, seja, sejam esses, né? É, a comunidade, os funcionários, né? é, os fornecedores, etc. Tá? É, um outro pilar é dar retorno para os acionistas. Porque é exatamente aí que entra a grande questão. É você conseguir o um lucro, mas de uma maneira responsável, de uma maneira sustentável, que não comprometa o futuro. tá? É, é ter sinergia com os parceiros, ou seja, trabalhar em sintonia com todos os seus parceiros, né? Não sei se vocês já viram, tem vários casos de empresas na área de moda, por exemplo, é muito comum, né? É, de empresas que subcontratam é, outras empresas e que essas empresas é, têm condições de trabalho análoga à escravidão, né? A gente já teve grandes marcas, tipo Zara, Nike, que tiveram esse tipo de problema. Então, ter sinergia dos parceiros significa que todo mundo tem que trabalhar na mesma sintonia com aquele foco, tá? Tá? É, e, por fim, ter satisfação nos clientes e consumidores. E hoje, pessoal, cada vez mais os consumidores eles procuram nas marcas um propósito, né? uma causa. Eles não querem mais né, só o produto por si só. Eles querem uma marca que abrace uma causa. Né? Então, é, hoje em dia, mais do que nunca, essa questão da, da responsabilidade social e empresarial... Ela é interessante para as empresas, né, do ponto de vista do retorno, porque isso faz muito bem para a imagem da empresa, né? E aí as pessoas elas se apaixonam por essa empresa, por essa marca, porque elas abraçam ali uma causa, então elas se sentem pertencentes daquilo, né? É, e aí, finalizando, gente, na aula 5 da Apostila, que começa na página 33 e vai até a 42 que o título é Modelo de Responsabilidade Social Empresarial, ele traz, na verdade, alguns exemplos né, de várias empresas. Nessa aula, eu pedi também para vocês fazerem uma pesquisa, então, acho desnecessário eu ficar aqui citando né, esses exemplos, mas é legal a gente pensar, por exemplo, nesse momento que a gente está vivenciando de coronavírus, não sei se vocês têm é observado, mas várias empresas mudaram totalmente as suas campanhas de marketing, né? O Boticário mudou, né? É, ele fala lá, né? Que, é, que se as pessoas precisarem das coisas, é, elas podem comprar online, estimula as pessoas a ficarem em casa, né? É, o IP está com uma campanha super bacana, onde ele fala que eles estão produzindo e doando sabão e detergente para comunidades carentes, né? Para ajudar no... Na higienização, controle da pandemia, a Riachuelo, eu vi ontem pela primeira vez, está é, com uma propaganda falando que eles estão produzindo máscaras e doando também para comunidades carentes. né? Então, assim, se a gente pegar especificamente esse momento que a gente está vivenciando, a gente vê muitas empresas com ações muito, muito bacanas de responsabilidade social empresarial, né? É, que é exatamente esse o conceito, é você buscar minimizar é, os problemas sociais, os problemas ambientais, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia, um problema é, de ordem mundial, né? É gravíssimo, seríssimo. E as empresas, elas não podem ficar alheias a isso. Né? A gente tem visto outras empresas que continuam com suas campanhas publicitárias, com suas campanhas, como se nada estivesse acontecendo, como se estivessem vivendo ali uma bolha. Será que isso faz bem né? para a imagem delas? Eu, particularmente, acredito que não. Né? Eu, por exemplo, vou buscar posteriormente um pouquinho de empresas que tiveram essas ações legais, tipo a IP, tipo a Real Chuelo né? e tantas outras que a gente tem visto. Né? Porque... É... Isso faz com que a gente é, se apaixone com a, pela empresa, faz com que a gente tenha sinergia, simpatia com essa empresa, né? É, então, é importante pensar dentro desse contexto, né? As empresas é, menores, elas podem ter também ações de responsabilidade social empresarial, né? Isso aí está ao alcance de todos, certo? É, bom, pessoal, então, nesse primeiro áudio é isso. Eu acabei me alongando um pouquinho, me desculpem, já também com 17 minutos, mas eu tentei fazer um resumo, então, da aula 1 e 2 da plataforma, tá? Que na apostila, elas se encontram da página 36 até a página 42. Na sequência, eu vou gravar um outro áudio falando do segundo bloco, que vai englobar a aula 3 e 4. Ok, espero que tenha ficado claro esse conceito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com os tutores. Estamos à disposição de vocês.